0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla, de la Iglesia de Cristo Ebenecerosana Teucigalpa. Les bendiga, mis hermanos. Estamos de nuevo con gozo y con alegría aquí con ustedes, transmitiendo desde el auditorio de la Iglesia de Cristo Ebenecer Sana en la ciudad de Teucigalpa, Honduras. Bendecimos. A todos los hermanos ahí en sus casitas, los hermanos que están a través del YouTube, Facebook, de todas las redes sociales, Spotify, Radio, Televisión. Les mandamos un abrazo, hoy vamos a desarrollar un tema de enseñanza. Así que estemos ahí pendientes, al final también con cada uno de los hermanos del ministerio, tenemos ahí nuestro chat al final para que podamos estar de manera virtual ministrando al final de la enseñanza. Gloria a Dios. Vamos a, a buscar nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios Primera de Corintios capítulo 12 verso 16 Vamos a leer la versión Serafín a Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aunque la oreja diga como no soy ojo no pertenezco al cuerpo por eso, No por eso Deja de pertenecer Al cuerpo Mire qué interesante Vamos a, a tratar de desarrollar un tema de enseñanza Pero fíjense que Pablo le está enseñando A la iglesia Y obviamente le da una lección Que aunque la oreja Mire cómo dice Aunque la oreja diga No soy ojo No pertenezco al cuerpo No por eso deja de pertenecer al cuerpo quiere decir que hay veces que nosotros queremos hacer nuestra voluntad pero aunque nosotros la queramos hacer Dios ya dejó dictaminado lo que debemos hacer, yo le puse por nombre al tema la administración de la oreja eso es lo que vamos a tratar de desarrollar a través de la palabra del Señor, así que oramos Padre eterno en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Nuevamente Señor solicitamos tu misericordia Para que puedas hablarnos en este día Señor a través de tu palabra Bendecimos a todos los que se conectan por cualquier sistema electrónico Señor O que nos estén escuchando Que tu palabra llegue Señor con toda bendición Y que también sea un bálsamo necesario a nuestra vida te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a, a tratar de, de desarrollar un poquito la oreja. Mire, usted y yo sabemos que los humanos tenemos dos orejas. ¿verdad? Son dos orejas y obviamente tenemos que aprender que tenemos que escuchar siempre las dos versiones en un caso. No podemos eh, tam, eh, dar un juicio con solo escuchar la versión de una de las partes en un conflicto, sino que tenemos dos orejas para escuchar la parte y la contraparte. Esa es una de las cosas que podemos aplicarlo a la manera de enseñanza de la oreja. Pero lo que también nos llama la atención es que la oreja contiene un sentido, que es el sentido del oír, el sentido del oído. ¿verdad? Eso lo contiene la oreja. Por ejemplo, la nariz contiene el sentido del olfato, la boca contiene el sentido del gusto, los ojos contienen el sentido de la vista, la piel, las manos contienen el sentido del tacto y así sucesivamente, los cinco sentidos que tenemos. Pero lo que me llama la atención es que en la Biblia una cosa es la administración del oído y otra cosa es la administración de la oreja. Quiero que vayamos a, a la Biblia y vamos a ir desarrollando algunos puntos porque lo que tenemos que hablar es qué administración tiene la oreja. Y voy a tratar de llevarlo primeramente, tal vez con la enseñanza de algunos errores que cometieron algunas personas y la administración que se le debe de hacer a aquella mala administración que se obtuvo. Entonces, cuando la Biblia habla de esto, yo puedo encontrar que eh, la, la cabeza, vamos a ponerlo así, ¿verdad? La cabeza se inclina. La Biblia dice eso. Cuando la cabeza se inclina es que estoy dando una señal, que estoy bajo autoridad. Cuando dice que incline el corazón es que me estoy entregando al Señor. Cuando dice inclina su rostro estoy es una actitud de, de, de cambio. Pero también cuando habla de inclinar el oído, cuando dice incline el oído, obviamente hay que, hay que inclinar toda la cabeza con la oreja. Y eso significa decirle al señor háblame háblame pero para que esas cosas sucedan debe haber una administración porque a veces no tenemos la facilidad de podernos acercar al señor entonces dicho esto aquel pasaje muy famoso de romanos 10 17 así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra del señor obviamente lo que le explicaba al principio contiene la oreja el sentido del oído ok ahora vamos a ver la administración específica de la oreja en hechos capítulo 7 verso 51 vamos a leer la versión pablo benson dice la biblia duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de orejas vosotros os oponéis siempre al santo espíritu como vuestros padres así también vosotros entonces voy a tratar de poner el, el, el primer eh, punto del tema de, de, esta, de este día quiero que, que vaya conmigo porque fíjese que eh, está dando una eh, una disertación Esteban recuerde que Esteban fue apedreado pero antes de que pasara todo esto obviamente el, el evangelio empezaba a desarrollarse se empezaba a predicar el evangelio pero Esteban estaba evangelizando Oiga bien, estaba llevando aquel mensaje de salvación, pero los, los eh, fariseos, hermanos, los escribas y todos aquellos religiosos eh, no habrían eh, no habrían su espíritu, no habrían su alma a ese mensaje. Entonces Esteban por el Espíritu Santo les dice, duro de servicio y no solamente eso, son incircuncisos de corazón y son incircuncisos de orejas, entonces quiere decir, voy a tomar esa, esa frase, hay orejas incircuncisas, la, la frase que tomé, que tomé es incircuncisa, hay una oreja incircuncisa, que también en el mismo pasaje podemos ver que es una, una oreja dura, porque dice duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de orejas, son duros de cerviz, son duros de corazón y son duros de oreja, entonces quiere decir que también son Incircunciso de corazón y de orejas. Entonces voy a tomar la, la frase incircunciso. Cuando en la Biblia encontramos esa, esa palabra incir, incircunciso es uno que no se ha circuncidado. La circuncisión es aquel que se ha quitado la carne en, en, un, eh, en un movimiento circular. Por eso es la, eh, se hacía la circuncisión en los varones. Era un pacto que Dios le había dado a todos los israelitas para distinguirlos de entre todos los pueblos de Israel. Perdón, entre todos los pueblos de todas las naciones del, del planeta. Israel era, era, era una nación separada, apartada. Entonces, vengámonos a la pizarra para que desarrollemos el primer punto. Tenemos entonces que la oreja debe de ser circuncisa. Esa administración debe de tener esa oreja. Pero lo que encontramos ahora acá es que la oreja está incircuncisa, a la oreja no le han quitado la carne entonces quiero que, que vengamos acá a desarrollarlo, en Hechos capítulo 7 verso 51 encontramos que dice Esteban, incircuncisos de oreja quiere decir que no le hemos quitado la carne quiere decir que no hemos quitado aquellas cosas que no le agradan al Señor ahora, cuando yo hago el acto de, de arrancar el deseo carnal Obviamente, estoy haciendo una señal al mundo espiritual, una administración con la oreja de que estoy apartado, de que mi oído, el sentido de mi oído, lo he apartado para escuchar la palabra. Aquí, aquí Esteban le está diciendo: ustedes se oponen siempre. Mire usted, como vuestros padres, ustedes también. Quiere decir que esta es una administración ancestral. Quiere decir que hay, hay incircuncisión de, de oreja heredada de los padres. Mire, mire lo terrible que estamos encontrando con el tema de la enseñanza. Por eso es que la enseñanza es, es hermosa. Cuando, cuando nuestras orejas están incircuncisas, no están aptas para poder escuchar el mensaje del Espíritu Santo. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitarle la carne pero obviamente no es que le estoy diciendo que vaya a tomar usted un, un cuchillo ¿verdad? Y, y, y se corte la carne de la, de la oreja. No, estamos hablando en el sentido espiritual porque la Biblia nos habla también de que tenemos que circuncidar el corazón. Entonces, también tenemos que circuncidar la oreja. Mire, hermano, si no fuera por la enseñanza que estamos desarrollando, yo le diría qué terrible, cómo podemos encontrar que la oreja también tiene que circuncidarse. Ok, entonces la primera administración es hay que circuncidar la oreja porque hay pasiones de la carne a veces queremos oír lo que nosotros queremos oír o a veces no queremos oír la voz de Dios y queremos ponerle atención a otras cosas entonces en el libro de segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 vamos a buscar la versión oso mire lo que dice porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo las orejas sarnosas, se amontonarán maestros que les hablan conforme a sus concupiscencias. Ok, entonces, vamos a ver, ok. Vamos a ver, tenemos aquí el pasaje, del, lo ponemos ahí los, los hermanos en la pantalla. El pasaje, eh, creo que lo tenemos acá, el pasaje que estamos leyendo es 2 Timoteo 4.3. Porque vendrá tiempo, lo vamos a volver a leer, ¿verdad? Cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo las orejas arnosas, se amontonarán maestros que les hablan conforme a sus, a sus concupiscencias. Ok, lo interesante que estoy tratando de desarrollar aquí es que ahora hay una oreja sarnosa. Entonces, eh, por eso le decía verdad, que las versiones que estamos leyendo son tremendas, porque quiere decir que hay una, hay una oreja incircuncisa que Esteban le decía a, a todos los judíos, pero ahora encuentro que hay una oreja sarnosa. Hasta se escucha feo, ¿verdad? Pero le estoy leyendo Biblia, la versión del oso dice oreja sarnosa. Esa oreja sarnosa significa que el sentido del oído está infectado, infectado. Lo que tengo aquí en rojo es, es como quien dice, hermano, esta es la medicina, este es el medicamento. Cuando la sana doctrina se está hablando, esa sarna que está en la oreja, ay hombre, qué terrible, esa sarna que está en la oreja va a desaparecer, pero... La cura es escuchar la sana doctrina Obviamente el, el, el apóstol Pablo Está diciendo aquí Aquellos que tienen las orejas Con este tipo de infección Obviamente hermanos No van a querer escuchar el mensaje Porque hay una infección Es que eso es lo terrible Cuando una persona está enferma No quiere comer Cuando una persona eh, está padeciendo De algún dolor qué sé yo Esa persona no quiere saber nada No quiere saber nada ¿Qué es lo que necesitamos aplicarle a esas personas con, con enfermedades, con infecciones? Lo que tenemos que hacer es darle el medicamento, darles una cura para que se sanen. Tiene que aplicarse, le tiene que haber un procedimiento. Entonces hoy, hermano, lo interesante es que al final vamos a tener un tiempo de oración. Y por eso al tema le puse la administración de la oreja. La primera administración es circuncidémosla, circuncidemos la oreja, porque circuncidando la oreja el sentido del oído también estará circunciso. Ok, ahora estoy con la sarna. Fíjense que cuando yo escucho eso de la sarna, solo a los chuchos, ¿verdad?, como que les da eso. Pero mire que espiritualmente hablando, hay sarna en las orejas de aquellos que escuchan falsos maestros. Maestros que les hablan conforme a los deseos, a las pasiones que ellos tienen. Mire, yo me recuerdo ese pasaje cuando el pueblo de Israel estaba esperando a, a Moisés que bajara de, del monte. Entonces, el pueblo se desesperó y, y dijo, Moisés no, no viene, Aarón, haznos dioses. Y Aarón escuchó, mire por lo que estamos hablando, escuchó, escuchó al pueblo antes de escuchar al Señor. Y dice la Biblia que vino Aarón y dijo, bueno, está bien, tráigame todo el oro que tienen. Y dice que se quitaron el oro que tenían en las manos, las pulseras, los anillos, aritos, todo lo que tenían y se lo entregaron a Aarón. Y entonces Aarón les hizo un Dios conforme a lo que ellos querían. Entonces, eso significa que hay una infección. Porque entonces se hace lo que la gente quiere que se haga. mire hermano, nosotros somos prosperados. Por la palabra, pero ¿por qué palabra? Por la palabra del Señor, no por la palabra que tiene un hombre, porque si no, nunca vamos a crecer. La oreja que está sarnosa no puede escuchar la sana doctrina que se le predica. Entonces, el mensaje es, hermano, mantén tus oídos saludables. Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que saber. Mire qué interesante, una cosa es la oreja, una cosa es el oído y otra cosa es escuchar. Entonces tenemos que aprender a escuchar, tenemos que saber qué es lo que lo que estamos oyendo. Cuando nosotros no entendamos algunas cosas, por eso la Biblia dice, preguntemos, salgamos de la ignorancia, busquemos la Escritura, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé, que nos redarguya, que nos reprenda, que nos exhorta, porque es de eso es lo que está hablando Pablo aquí, que es difícil aceptar la corrección que se nos diga que tenemos que cambiar. La gente no quiere escuchar eso. Yo no sé si usted ha visto personas que se enojan cuando, cuando el pastor lo reprende. No será. Y yo por eso quiero enseñarlo. Lo bueno de estos, de estos temas así, que los transmitimos de manera virtual, es que no le estoy viendo la cara a nadie, hombre. Mire, el lío es que a la gente que no le gusta que, que lo discipline, tiene sarna en la oreja. No les gusta escuchar la reprensión por eso es que Pablo le está diciendo a Timoteo tienen sarna y escuchan a los maestros que les hablan conforme a sus concupiscencias hermano el mundo que estamos viviendo hoy está de esta forma escuchando a hombres que les hablan los que ellos el evangelio ya no lo quieren como lo dice la biblia sino que el evangelio que ellos quieren oír, aquel evangelio que les permita pecar, aquel evangelio que les permita fumar, que les permita beber, que les permita tener 20 mujeres. Ese evangelio es el que quiere la gente. Entonces, ese evangelio que, que la gente pide es porque sus orejas están infectadas. Bueno, entonces voy a avanzar un poquito más porque estamos hablando de esa ministración. Entonces, para ministrar la sarna en una oreja es... Con sana doctrina. Va a ser un proceso doloroso. Cuando hay infección, hermano, hay pudrición. Hay que lavar. Incluso hasta cirugías pueden haber. Esto es terrible, ¿verdad? Entonces, quiero que vayamos al siguiente. En Lucas 22.50. Quiero que, quiero que pongamos atención. Hoy sí. Lucas 22.50 en la versión Castilian. Oiga esto. Y uno de ellos... hirió a un criado del sumo sacerdote y le amputó la oreja derecha. Verso 51. Pero Jesús contestó, ¡Dejadlo! ¡Basta ya! Y tocándole la oreja, lo curó. Mire, escogí, escogí el, el pasaje de Lucas, de Lucas 22.50, porque en esta versión castilian aparece la palabra amputar. Y por eso me gustó, porque estoy tratando de, de ver la administración de la oreja. El único evangelio que dice que fue Pedro el que, el que hizo este, esta barbaridad es el evangelio de Juan. Juan es el único que dice y Pedro se sacó su cuchillo y le cortó la oreja, incluso dice a malco Aquí, no, aquí Lucas encontramos que no dice quién era, solo dice que era un criado del, sac del sumo sacerdote, era un siervo. Entonces, vengámonos a la pizarra. Como estamos hablando como estamos hablando de, de la administración, ya hemos visto la administración de la circuncisión y la administración de la infección. <ríe> Porque se, sería una oreja incircuncisa y una oreja sarnosa. Pero bueno. Usted me está entendiendo porque le estoy poniendo Biblia. Ahora miremos esta, esta parte, una oreja amputada. Una oreja amputada es una oreja que se desprendió del cuerpo. ¿Qué administración debe tener? Bueno, le cortaron el sentido del oído. Y obviamente lo que estoy tratando de mostrarle aquí es que es corrección. Hay que corregir eso. Mire, cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, Usted sabe que Pedro era impetuoso, Pedro era muy terrible, era muy, muy explosivo. Y eso le provocó muchos problemas. Aquí eh, prácticamente tiene tres años y medio aproximadamente Pedro de estar con el Señor. Y yo se lo he dicho en otras predicaciones, estaba armado Pedro. Era un hombre armado. Como que, como que no habían cambios todavía completos en su vida. Fíjense qué interesante esto. No habían cambios suficientes en la vida de Pedro porque él todavía confiaba en las armas cortopunzantes. <risa> Hermano, y encontramos que el Señor le está diciendo, Pedro, no es así como se van a resolver las, las situaciones, no es con violencia, no vas a ganar nada haciendo este tipo de acciones. Y entonces el Señor, mire la misericordia del Señor, recoge en la oreja de Malco y se la vuelve a poner en su lugar y dice que se curó. Mire, que, mire aquí, estamos, aquí estamos encontrando, hermano, un, 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 no sé cómo le llaman, hat trick, le dicen los, los futboleros, ¿verdad? Cuando hay un, tres goles. Bueno, pongamos tres goles aquí. El Señor cura o está sanando a, a Malco, está reprendiendo a Pedro, hermano, y de, y de paso nos está dando una enseñanza a nosotros. Y esto que le estoy contando que hay un milagro aquí porque el Señor dice que, que le curó la oreja. Se la volvió a poner en su lugar. Cuando la palabra, por eso me gustó amputar, porque amputar es que se la desprendió del cuerpo. Por eso es, mire, yo le iba a poner oreja cortada. Pero ya vimos la palabra incircuncisión, ¿verdad? Entonces, incircuncisión es hacerse una herida. Eh? Incircuncisión es cortarse el, la carne. Pero por eso me gustó esta versión que dice amputar porque esto ya es el extremo de completamente separar el sentido del oído del cuerpo. Entonces miremos la administración espiritual que le cortamos el oído a la gente. No será que a veces nosotros no le queremos predicar el verdadero mensaje porque el no querer predicar el verdadero mensaje hace, hace que espiritualmente amputemos las orejas del que escucha, del que está pendiente, del que está pendiente del mensaje. Pero si nosotros no queremos predicar el, el verdadero mensaje, quiero que me entienda bien con esto. No es que no queremos predicar, no, estamos predicando lo que queremos nosotros. Pero cuando no se predica el verdadero mensaje, el mensaje que Dios te dijo, mire, yo le doy gloria al Señor, hermano, porque en este lugar somos prosperados por la palabra. Yo quiero Quiero darle la gloria al Señor primeramente porque nos han invitado a predicar, en este año nos han invitado a predicar a varias iglesias de varios conciervos del ministerio, incluso años anteriores. Y siempre que nosotros vamos a, a esos lugares a, a predicar y llevar la palabra, yo le digo, Señor, dame tu palabra. Nos invitan tal vez a la radio, a la televisión, qué sé yo. Y Señor, danos, danos la palabra que quieres que, que se hable. Y casualmente hace, bueno, ahorita estamos en martes, ¿no?, eh, hace dos días estuvimos en Ciguatepeque y, y el Señor confirmó a través del don de la profecía la palabra que, que se había llevado, quiere decir que el mensaje no fue inventado por un hombre sino que fue el mensaje sustraído del corazón del Señor hacia un pueblo con necesidad, pero cuando nosotros pri queremos privar de ese mensaje que lleva la esencia mire lo que dice la Biblia Estamos provocando una amputación. Eh, separamos el oído. El, ya, ya leímos, eh, eh, por lo menos en el principio se lo mencioné, en Romanos que dice que la fe viene por el oír. Y si yo arranco y amputo la oreja, estoy dañándole el sentido del oído a la gente. Es, es cuando no se le quiere predicar esa verdadera palabra. Por eso es que nos enseña el Señor que tenemos que corregir eso. Por eso le puse aquí corrección. La corrección es que yo entienda que no voy a lograr nada con mis intenciones, sino que tengo que pedir al Señor revelación de lo que Él quiere que sea para mi vida. Entonces, quiero, quiero tal vez así recordarle un poquito. Hemos hablado de la oreja incircuncisa, de la oreja sarnosa y de una oreja amputada. Okay. Véngase conmigo acá. Quiero, quiero avanzar un poquito más con el tema. Vamos a, a, a retroceder al a libro del Éxodo, capítulo 21, verso 6. Quiero que se vaya conmigo aquí a la versión Nácar Colunga. Oigan lo que dice Éxodo, capítulo 21, verso 6. Entonces, el amo le llevará ante Dios. Y acercándose a la puerta de la casa o a la jamba de ella, le perforará la oreja con un punzón. Y el siervo lo será suyo de por vida. Ah, mire, le acabo de leer los primeros tres pasajes o los primeros tres puntos del tema con versículos del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Hablamos de de la incircuncisión, de la sarna y de la amputación. ¿Pero por qué pasaba eso en el Nuevo Testamento? Ah, porque tenemos que venirnos al Antiguo. De, le, tenemos que leer el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo. Y tenemos que leer el Nuevo para poder leer o entender el Antiguo Testamento. Quiero que, quiero que, 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 que le pongan atención a esto. Dice que cuando el siervo ya no quería... Eh, irse de la casa Fíjese usted? cuando el siervo no se quería ir de la casa tenía que hacer un acto una señal al mundo espiritual de que ese siervo ya no trabajaba por honorarios ya no trabajaba por dinero sino que lo hacía por amor entonces el amo lo tomaba y dice que lo llevaba a la puerta o a la jamba a la jamba es el poste ¿verdad? de la casa donde están los, donde están los dinteles y entonces dice que lo llevaba y le acercaba su oreja. Y entonces al acercarle su oreja, dice que le hacía una perforación con, oiga lo que dice acá, con eh, un punzón. Y entonces al, al, al hacerle un agujero en la oreja, aquel siervo tenía una marca, tenía una marca, tenía un agujero en la oreja. Y ese agujero obviamente era visible, todo el mundo se lo miraba y entonces la gente entendía, con solo verlo, la gente entendía que ese siervo estaba por amor. Que ya no lo estaba haciendo por interés monetario, que no lo hacía por intereses mezquinos, que no hacía su servicio esperando una paga, no, lo hacía por amor. Y es el, es, es, mire, mire qué administración más hermosa, estoy en el punto medio del tema, en el punto medio del tema. Entonces, vengámonos a la pizarra. Cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando, estamos hablando de que oradar la oreja es hacerle un agujero con un punzón. Es un problema, esto, esto, bueno, no es un problema, es, 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 algo, es una situación dolorosa para el que lo practica. Entonces, yo quiero, yo quiero llevarlo acá, porque entonces ministramos la oreja. ¿Cómo la ministramos? Haciéndole un agujero. <ríe> ¿Qué significa ese agujero? Mire, qué, qué lindo esto, mire qué hermoso. El agujero en la oreja del siervo era que este tenía una señal de hijo. Es que ya estaba aceptado en la familia. Es que eso es lo que le quiero ministrar. Por eso le puse al tema la administración de la oreja. Aquel no tenía infección en la oreja, aquel no tenía carne en la oreja, aquel, hermano, no le habían amputado la oreja, sino que le habían hecho una señal. Esa, esa es la administración, eso es lo diferente que debe de existir. Esa administración que ahora aquel siervo pasaba, hermano, a ser hijo, el punzón en la oreja herida nos vuelve hijos. El, el mundo espiritual, hermano, es, es, es tan misterioso también, ¿verdad? Que a veces uno dice, ¿cómo puedes hacer este tipo de situaciones? Una oreja horadada significa que has pasado de ser siervo a ser hijo de Dios, honrado por aquel que te llamó. Mire, mire qué interesante, porque yo sé que... Le, nuestras culturas son bien complicadas perdóneme, yo, yo quiero que usted diga ahí en casita no me molesto, pastor pero mire qué interesante las mujeres se, se hacen agujeros en las orejas, ¿no? para ponerse un arito incluso cuando nace un, un bebé, hay madres ¿verdad? que le dicen póngale inmediatamente aritos para que se distinga que es una nena, ¿eh? que es una nena y los varones no, pero es algo cultural, ¿no? Pero ahora hermano, fíjense que ahora los hombres andan aritos, incluso incluso hay piercing en las orejas, <ríe> ¡Qué terrible verdad, yo no por eso le digo que no, no quiero meterme en ese problema, ni tampoco irme al callejón de las trompadas con nadie, pero hay un lugar específico donde se hace el agujero con señal y este mire qué dice aquí, en, el, en la oreja le va a perforar, hay unas versiones que dicen en el lóbulo, en el lóbulo que es la parte específicamente carnuda de la oreja para hacer este tipo de señal. Quiere decir que las cosas, las perforaciones en otro tipo, en otra parte de la oreja, significa, tiene algún significado, tiene otra cosa, tiene, tiene otro significado. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Aquí es donde entran... Los, los tatuajes porque es prohibido tatuarse porque es prohibido ponerse piercing yo no me quiero meter en ese lío solo estoy tratando de enseñar que el agujero en el lóbulo de la oreja de un hombre en aquellos entonces es que aquel siervo tenía una señal en su cuerpo que ya no era servidor monetario o por un interés eh, salarial sino que era un servidor por amor esa es la administración, porque entonces quiere decir que este servidor con la oreja horadada pasó de siervo, pasó a hijo. Ese, ahí es donde me quiero meter, no, no, no quiero entrar en controversia con nadie. Pero por eso encontramos aquel proverbio, cuando, cuando el libro de los proverbios, en el primer capítulo, creo que el versículo 8. Oye, hijo mío, eso es lo que dice, ¿verdad? oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no despreces la instrucción de tu madre o la enseñanza de tu madre. Pero mire cómo dice ahí, oye, hijo mío. Eso es lo que está diciendo. Porque el que escucha es el hijo, el que oye es el hijo. ¿Y por dónde viene la fe? Por el oír. Entonces cuando nosotros empezamos a llenar nuestra vida con la palabra del Señor y empezamos a oír, a oír, a oír. Entonces estamos siendo injertados. En vez de haber amputación, en vez de haber infección y en vez de tener carne humana. Mire qué interesante. Lo que tenemos es una señal de hijo. que Estamos siendo aceptados. Entonces yo quiero dejarle, yo quiero dejarle esto. ¿Cómo está tu oreja incircuncisa? ¿Cómo está tu oreja sarnosa? ¿Cómo está tu oreja amputada? ¿O tu oreja está oradada porque ahora empezaste a administrar tu oreja? Yo no estoy diciendo que ahorita usted se vaya a perforar la oreja físicamente. Estoy hablando en el sentido espiritual. Porque la oreja perforada en el mundo espiritual significa que ya no somos siervos. Que somos hijos. Que somos hijos. Bueno creo que estamos un poquito más metidos en el tema ¿verdad? así que como estamos hablando de esa administración entonces veamos cómo era en el antiguo testamento Levíticos capítulo 14 versículo 17 en la nueva Biblia española oiga lo que dice con el aceite que le queda en la mano untará en el óvulo de la oreja pero mire lo que dice aquí en el nóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho, del purificado, donde había untado la sangre de la víctima penitencial. Ok, entonces voy a, voy a tratar de llevarlo así. Tal vez lo tenía que haber hecho diferente, pero déjenme hacerlo de esta manera. Estoy encontrando que ahora se ministra la oreja con aceite. Mire qué interesante. ¿Cómo podemos ir en el proceso de administración? Porque ya le mostré la sarna, ya le mostré la amputación y ya le mostré la carne que puede tener esa, esa oreja. Pero debemos de, de, de orararnos para hacer la señal de que ya pasamos de siervo a hijos de Dios. Y ahora encuentro en el libro de Levítico, habíamos leído Éxodo, ¿verdad? Pero encuentro en el libro de Levítico que ahora se le aplicaba aceite, pero no era cualquiera, sino que dice al que se purificaba. Para que nosotros vayamos alcanzando purificación, tenemos que ministrarnos la oreja. Y eso obviamente implica que ministramos el sentido del oído. Entonces, entonces, el aceite significa que hay una unción de oficio. Quiere decir que estoy haciendo un ritual de consagración. Al ungirme con aceite, estoy consagrándome para el Señor, estoy consagrando mis sentidos. ¿Qué sentido estoy? ¿Qué sentido? Pues el sentido del oído. El aceite lo que hace es consagrar. El aceite lo que hace es que me unjo para realizar mi oficio. Incluso en este, en este pasaje lo que encontramos es que lo ungían al sacerdote. Dice que le ungían el, el óvulo derecho de la oreja, le ungían el dedo pulgar eh, de la mano derecha y el pulgar del pie. Entonces, era una unción que bajaba desde la oreja. Mire, la oreja es lo que oye, el dedo es lo que hace y los pies su testimonio. Eran tres cosas que tenía que santificarse, tres cosas que tenía que consagrar al servicio por su oficio. <risas> Interesante esto, hermano. Por el oficio. Entonces, yo te pregunto a ti, Tú eres sacerdote del Señor, aparte de que eres hijo. El sacerdocio, hermano, yo le, yo le explicaba a los hermanos, creo que el domingo o el perdón, el sábado lo hablábamos, que el sacerdocio es lo que es lo que funciona en el cielo, allá en la patria celestial. Y obviamente el Señor trajo ese sacerdocio aquí a la tierra, lo quiso implementar con Israel, Israel no lo quiso. Se lo entregó Aarón, que es aquí donde lo estamos leyendo en Levíticos 14, 17 pero Aarón le falló y entonces le entregaron ese sacerdocio a Leví por eso está Leví ahí Leví está en Levítico siendo consagrado pero encontramos que hace dos mil años vino el Señor y le quitó ese sacerdocio quitó el sacerdocio Levítico y ahora está el sacerdocio de Melquisedec que es un sacerdocio eterno y todo funciona a través del sacerdocio las orejas del sacerdote deben de estar ungidas para poder tener su oído consagrado al mensaje divino un servidor o un sacerdote o un ministro o un hijo de Dios que no tenga ungido su oreja entonces no va a poder escuchar bien claramente el mensaje del Señor recuerde usted que hay historia de Elí que sus hijos estaban haciendo lo malo y dice que Elí nunca les dijo nada, nunca los eh, nunca los corrigió y entonces dice que había una mujer que se llamaba Ana, que nunca había tenido hijos, hizo un pacto con el Señor y le dijo que si le daba un hijo se lo iba a consagrar. Usted conoce la historia de Samuel, nació Samuel y se le entregó al sacerdote, a Elí. Y cuando Samuel ya era grandecito, ya había crecido, dormía en el lugar santísimo Samuel, hermano. Y dice la Biblia que empezó el Señor a hablarle a Samuel. Ya no le hablaba a Elí. Y le decía, Samuel, Samuel. Y dice que Samuel por dos, tres ocasiones se levantó y le fue a decir a Elí, ¿qué quieres? Mi amo, ¿qué quieres? Y dice Elí que le dijo, yo no te he llamado. Usted conoce la historia. Entonces dice que Elí entendió que era el Señor y le dijo a Samuel, la próxima vez que escuches, Samuel, Samuel, di, heme aquí, Señor. Como que esa frase es la llave para poder descodificar el mensaje del Señor. Y entonces dice que volvió a llamarlo el Señor y le dijo Samuel, Samuel. Y Samuel le dijo, "Heme aquí, Señor." Y fíjese usted, hay frases que hacemos encontrar en la Biblia, "Heme aquí, Señor", que tu siervo escucha. <ríe> Qué tremendo, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que Samuel le escuchó, tenía su oído Hermano, ungido para su oficio, Elí ya no escuchaba, Elí ya no escuchaba la voz de Dios porque había perdido la unción en su, en su oído, quiere decir que esto se debe de estar haciendo, hermano, eh, regularmente, no es que una vez lo haces y ya después dejaste de hacerlo, no, no, se puede apagar tu oído, por eso hay un pasaje que yo tal vez no lo traje hermano, pero usted que está en casita y tiene ahí su libreta y su lápiz, apúntelo que está en Job capítulo 36, versículo 15. Dice, al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Entonces, ¿cómo es eso de que va a despertar su oído? Porque quiere decir que cuando el, el, el sacerdote está eh, ungido, está en función, está en función, está de turno, oye claramente el mensaje de Dios, porque está consagrado su oído para escuchar solamente lo que viene de Dios. Mire, qué lindo esto. Entonces, quiero ir aterrizando, porque mire, lo que, lo que no quiero es que, que tal vez me vaya a malinterpretar usted, que estoy tratando de ser legalista. No, 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 no. no. Lo que quiero ministrarle es, obviamente, lo que pusimos en el tema, la ministración de la oreja. Hay orejas enfermas, hay orejas con infección, hay orejas que necesitan atención, hay mucho pueblo del Señor que no escucha claramente el mensaje, ¿por qué? porque está incircunciso porque está sarnoso o porque le han amputado la oreja entonces su oído su oído no se puede escuchar ¿qué necesitamos? el aceite la unción de oficio para consagrar mi oído entonces necesitamos ver, por lo menos ahorita ya hemos visto cinco puntos para que usted y yo vayamos entendiendo ¿Cómo, ¿Cómo debemos de ministrar nuestra oreja? Ok, entonces vamos a avanzar un poquito más para ir aterrizando con el tema. Vamos a retroceder al libro de Éxodo, capítulo 29, verso 20. Versión de las Américas. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre. Y la pondrás sobre el óvulo de la oreja derecha de Aarón. Y sobre el óvulo de la oreja derecha de sus hijos. Y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos los lados. Ok. Entonces, mire, la administración de la oreja también incluye un, una, un, una unción que es eh, diferente. Porque ahora encuentro que hay sangre, hay un... Hay una administración a la oreja con sangre. Entonces, eh, aquí entramos ya, de, estamos ya metidos de, en el tema completamente. Porque quiere decir, quiere decir que hay una administración para hacernos distintos por genética, por sangre. Y obviamente le, le estaba hablando aquí, por eso, por eso no lo puse antes. Este pasaje lo debería de haber puesto antes de... de, de del de aceite, el del número 5. Pero pero mire, por alguna razón no puse acá. ¿Por qué? Porque ahora, como estamos hablando del punto 6, que es la sangre, estamos hablando de aquellos, de aquellas pasiones humanas, de aquellos deseos humanos que traemos impresos en nuestra sangre. Pablo decía, encuentro una ley en mis miembros que me lleva cautivo a hacer lo que yo no quiero. Entonces, lo que puedo trasladarle hoy de esta administración es que esa sangre que tiene que ser puesta en el óvulo, mire la parte específica donde el Señor dice, porque la sangre puesta en la oreja tipifica que nuestros genes y costumbres son diferentes a las demás culturas terrenas. Es que eso es lo que, lo que estaba haciendo es una administración, no es que imagínese usted iba a andar con sangre toda la vida el sacerdote, no, no. no. Era una administración, estaba haciendo una señal al mundo espiritual de que usted tenía algo diferente, que su escuchar era distinto, que su oído tenía una administración distinta y diferente. Eso es lo que nos está diciendo acá. La sangre del Señor aplicada en las orejas permitirá que pueda ser restaurado el oído. Por eso es que encontramos aquí que dice matarás. Primero así dice, ¿verdad? Matarás el carnero. Entonces, vengámonos a la pizarra. Vengámonos a la pizarra. Recuerdo que estamos desarrollando la administración de la oreja. Ya hemos hablado de las administraciones eh, pasadas. Que eso lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Para, para que entendamos que podemos tener ese tipo de enfermedades en las orejas. Pero ahora quiero ver la sangre. Quiero ver la sangre. La sangre me, me, va, me va a hablar un poquito de que soy diferente a otros. Esa, esa genética del Señor ministrada en mí quiere decir que hubo una remisión. Esto es importante, mire hermano, el domingo tenemos Santa Cena, así que voy a adelantarme un poquito de esto. ¿Sabe por qué? Porque dice que sin derramamiento de sangre, eso está en Hebreos hermano, en Hebreos capítulo 9, para los que están en casita, Hebreos 9, 22 sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces quiere decir que la sangre derramada en el lóbulo de la oreja del sacerdote estaba tipificando que ese sacerdote estaba perdonado. Estaba haciéndose una señal al mundo espiritual que ese sacerdote estaba en un proceso de redención. Vamos a ver, si usted es abogado o qué sé yo, la palabra remisión es, es remitirlo, o sea, es pasar estos pecados para otro lugar, que ya no hagan daño a la persona que había cometido el pecado. Eso es remisión. La Biblia dice que cuando nosotros venimos al Señor y le llevamos nuestros pecados, Él toma todos esos pecados y los lanza al fondo de la mar. Y Él, hermano, nunca va a ir a buscar los pecados ahí, porque se olvidó de ellos. A veces nosotros, hermano, agarramos un, una careta ¿verdad? y, y nos ponemos patas de rana y queremos andar eh, navegando, buscando nuestros pecados. No, hombre, hermano, si el Señor ya se olvidó de eso, ¿por qué vamos a retomar nosotros los pecados pasados? Cuando hablamos de sangre, estamos hablando de ancestros. Cuando hablamos de sangre, estamos hablando de la genética de nuestros antepasados. Yo le he contado a usted y muchas veces se lo he dicho, ¿por qué nos vamos a sentir orgullosos de pertenecer a los mayas si los mayas eran, eran una, era una cultura violenta? que adoraba a demonios. También tenemos que tener esa lucha interna. Y de rechazar ese tipo de violencia. Por eso es que nuestros países centroamericanos. Son países violentos. Sangrientos. Porque pertenecemos a esa cultura. A esos ancestros. Que obviamente vienen en nuestra sangre. Pero mire qué hermoso la oportunidad. Porque la sangre de Cristo. Puede contrarrestar. Aquellos genes de violencia. Aquella genética Hermano, que está dañando, que está dañando completamente nuestras vidas. Nosotros, hermano, como hijos de Dios, tenemos que entender que los genes que debemos deportar y transmitirles a nuestros hijos deben de ser genes descontaminados. M mire, hermano, mire, estamos hablando de la administración de la oreja, hermano. Dios santo, estamos hablando de la administración de la oreja. Qué terrible, cuántas cosas, hermano. Tenemos que quitarnos costumbres, por ejemplo, la costumbre de escuchar el chisme, la costumbre de escuchar la murmuración, la costumbre de escuchar, hermano, palabras oeses, la costumbre de escuchar lo que no se debe escuchar, la costumbre de escuchar mentiras. Hermano, qué terrible. Tenemos que aprender, hermano, a educar nuestros sentidos. Así, qué terrible. Bueno voy a pedirle a los hermanos que me ayuden con un piano, porque voy aterrizando aquí, quisiera tener un fondo musical. <sighs> Mire usted, ¿por qué se relacionaban tales detalles rituales con estos sacrificios? Porque era parte de un control de calidad, una forma de adoración centralizada y regulada, evitaba los problemas que pudieran surgir de individuos que crearan su propio estilo de adoración. Entonces, aquí el Señor lo que estaba dejando era su, su estilo, su marca de adoración. Nos hacía diferentes a los demás. Quiere decir que el Señor estaba haciendo diferencia. Oiga bien, al Señor no le gusta, pero tenía que hacerse en ese momento la diferencia entre los hebreos, de los cananeos, de aquellos que iban a tomar control y que iban a tomar posesión en la tierra prometida. Tenían que tener una administración diferente porque los cananeos eran paganos. Entonces, al seguir, obviamente, estas instrucciones, los hebreos no podían unirse a las creencias y a las culturas que tenían estos cananeos. Tenían prácticas de religiosas inmorales. Y obviamente, aquí se mostraba que Dios tomaba en serio su relación con el pueblo de Israel. Bueno, quiero finalizar... Tal vez ahí con el piano, un fondo musical, por favor. Quiero terminar con el Evangelio de Marcos. Véngase conmigo al Evangelio según Marcos capítulo 7, verso 33. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Y tomándole aparte de la gente. Metió los dedos. Mire qué interesante. Metió los dedos. En las orejas de él. Y escupiendo. Tocó su lengua. Verso 34. Y levantando los ojos al cielo. Gimió. Y le dijo. Efata. Algunas versiones ponen el acento en la última. Efata. Es decir. Se ha abierto. Mira el verso 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba muy bien. <ríe> me quedan nueve minutitos. Me quedan nueve, nueve minutitos para terminar. Solo quiero, antes de hacer eh, la administración final, estamos hablando de cómo Jesús con ese poder milagroso, sanador le llevaron a este hombre, le llevaron a este hombre dice que era sordomudo, sordomudo aquella afección de su oído también provocaba daños en su hablar y obviamente cuando le llevaron a ah, a este hombre, el Señor tuvo misericordia de él. Dice que se lo llevó aparte de la gente. Fíjese el pasaje: Se lo llevó aparte de la gente. Como que la gente no, no, no aporta, hermano. Perdóname, pero la gente o los comentarios de la gente a veces no te van a aportar eh, para que tú en realidad puedas ser sano o salvo. Entonces el Señor a veces como que nos tiene que apartar de personas que no nos van a, a edificar. Entonces el Señor lo aparta se lo lleva y entonces dice que le metió los dedos en las orejas mire es que interesante hermano una administración tan hermosa pero fíjense que ahora dice y escupió <risas> ay señor de la gloria escupió y tocó su lengua y entonces dice la Biblia estamos leyendo el verso 34 entonces oró mire oró y dijo Efatá es Esa palabra verdad que significa Sea abierto Le estaba diciendo Y le estaba dando órdenes a la oreja Porque metió los dedos en la oreja Dice Y al momento Se abrieron sus oídos Mire, mire qué terrible lo que, lo que venimos comenzando La oreja contiene el sentido del oído Él le ministró la oreja Pero lo que se abrió fue el sentido del oído él escupió la lengua, pero lo que se desató fue su hablar. Ah, entonces, vengámonos aquí a la pizarra. ¿Qué es lo que podemos encontrar acá? Que entonces ahora hay sanidad, hay una administración. Quiere decir que esta, esta administración es una administración de sanidad. ¿Qué significa esa administración de sanidad? Que tiene que existir, abrir los sentidos. Eso muestra la misericordia la misericordia del Señor es grande y poderosa hermano la misericordia del Señor hoy está renovada porque la Biblia dice que todas las mañanas se nueva su misericordia yo no sé ese día cómo se levantó ese hombre sordomudo, Imagínense usted qué terrible, que no pueda hablar y que no pueda escuchar Imagínense usted, póngase en, en los pantalones del sordomudo por un momento, por un momento y se va a sentir incómodo no digamos hermanos si si sí, toda su vida es sordo-mudo, Qué terrible. Necesitamos la administración del poder sanador de nuestro Salvador. Dios está interesado que tu oreja se encuentre sana para que se pueda abrir el sentido de tu oído y así puedas escuchar claramente su mensaje. Por eso, mire, tal vez este no es un mensaje que, que tal vez sea muy revelador perdóneme pero lo que le quiero ministrar es esto, llegar a este, este punto que encontré la oreja en su, en su mayoría de versículos la encontré enferma la encontré con problemas la encontré que estaba tapada la encontré que tenía costumbres que no eran las agradables la encontré que no estaba consagrada porque era una oreja hermano que estaba desviada encontré que esa oreja no estaba oradada porque no se había entregado a su amo y servía pero por interés encontré que habían orejas que estaban amputadas despegadas del cuerpo y encontré orejas que estaban infectadas incluso con sarna y orejas que no se les había quitado la carne que eran incircuncisas todavía pero pero mire cómo quiero terminar quiero terminar con Marcos 7:33. Cuando el Señor dice, yo vine a sanar a los enfermos. No será que nuestra oreja necesite esa administración? porque se siente raro hablar de la oreja, ¿no? Pero la oreja contiene el sentido del oído. Quiere decir que la administración de la sanidad a la oreja es que se te van a abrir los sentidos. Esa, esa administración tal vez está provocando que, que tu hablar no sea correcto porque no has escuchado correctamente lo que tengas que oír. Pero cuando recibe la administración, mire qué interesante, como dirían por ahí, doble saldo, ¿verdad? Al sanarte la oreja también te sanan el hablar, al sanarte el oído también te sanan de la, de, de la boca. Hay gente que está enferma de, otros, de otras situaciones, pero es porque les afecta otro sentido. Dios está interesado En que esté sano Por eso quiere ministrar Yo quiero, yo quiero finalizar Quiero finalizar y sé que, que Mis hermanos están también ahí en el, en el Telegram Creo que ya estamos conectados Solo me hacen ahí las señas y estamos conectados Solo, solo quiero Quiero orar Era yo, yo, yo ya me tomé mi tiempo Miren, Estoy bien con el tiempo Me quedan todavía creo que algunos par de minutitos ahí Pero fíjese usted Dios está interesado en que estés sano. Él no quiere, hermano, que te pierdas. Incluso cuando los hombres te quieran amputar la oreja, Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Voy a curarte, voy a sanarte. No importa dónde estuviste y si tu oreja eh, está infectada, no, no te importa, yo te voy a sanar, dice el Señor. No te has quitado la carne de tu oreja, no te preocupes, vamos a hacer el trabajo de la, de la circuncisión. Eh, no sé qué esté pasando con tus servicios, dice el Señor, pero, pero te voy a dar la oportunidad de que lo pienses. Si tú quieres, puedo sanarte, dice el Señor. Amén y Amén.